0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的转角国际重磅广播，我是正宏，我是比你七号。哇，就新的一年到来，恭喜大家，还恭喜发财。哎哎，其实、哎、<笑>今天要讲这一集还蛮发财的啦，哦、很吉祥、欸、哎。大家还记得上一次出国是什么时候吗？还记得上一次去日本是什么时候吗？<笑>哇<塞>哇，二
1: 零还记得日
0: 本的味道是什么
1: ？啊、全部忘光了
0: ，忘光了、哎、啊！我们帮大家来回忆一下，我们今天要讲的这一集重磅广播其实是大概二月份了，在日本算是蛮热门的话题了，就是在呃日本政府决定要申请呃世界遗产，那、呃、果不其然又出问题了。那这次申请的世界遗产是在佐渡佐渡岛的金山，佐渡岛在哪里嘞？佐渡岛其实是在就是日本的哎、欸，那算什么？新泻线日本海侧。对对对对对对，那在地理位置上应该算是西北吧？对，差不多。对，西北的岛上。那大家讲左渡岛，可能第一时间呢，可能的观光狂会记得嘛，就是木桶船啊，哦、那个、欸《
1: 神影少女》里面千寻搭的那个、嗯。他搭哪一个、啊？就是木桶、啊，记他搭火车，<笑>然后搭一条龙，<笑>他有搭一个木桶船啊。
0: 对、欸，然后呃，再来的话就是，哎、欸，大家可能有历史基点，就是哎、欸，我们在玩游戏嘛。<笑>哎，像<音樂>我们这个信长之野望，对对对对，就是佐渡岛都都会在归在哪越后，<笑>对对越后<笑>春日山子有金矿，这个是战国
1: 宅才,才知道哎、欸，啊、对对,對,對金矿啊，佐渡岛金山这样子，
0: 对，我们都玩以前都是玩游戏来学日本历史，哎<對>、欸，不是我学这个太过细致，哎<笑>。呃，佐渡岛金山其实是在日本江户时代就是开始开矿，然后其实，在过去很长几百年的时间里面，其实都是日本的第一金山。那这个金山的故事，或者是金山的开矿，就有点像台湾的，比如说哈，金瓜石哈，它其实，哎<哇><笑>、欸，对、啊、金瓜石、欸，对它其实其实它开矿就会有很多就是各种的哎、欸、情绪的记忆啊，人物的记忆，或者是历史的记忆，嗯、或者产业跟技术的发展史。对，那所以就日本政府呢，其实最近几年就一直在讨论说啊，这个佐渡岛金山是不是可以申请就是世界文化遗产？对对呢啊，可是申请文化遗产这件事情听起来好像哎很正向嘛，就是毕竟佐渡岛金山也是透过呃光荣，<笑>透过信、啊、对对对透过信长之野望，呃、啊、日本史的这个推对对对推广啊，对，然后或各种战略游戏的推广，就会变成哎日本黄金岛。的、嗯、一个诶诶、欸欸、象征或者是一个记忆点，那这样推出去好像也蛮不错的。<對>那然后谁果不其然，诶、欸，就是又引发了日本的、嗯、好朋友好邻居诶、欸、南韩的不满。对啊、呃，南韩这边就是知道日本的要推这个佐渡金山的申遗哦，就是开始之后政府不断的发出抗议，那抗议的点是什么？上的点就是跟之前军舰岛状况有点类似、欸
1: ，就是又发生了在二战期间哦，把很多朝鲜人强制的送去那边开矿。
0: 对，好，现在问题来了，那、啊、那韩国人在不高兴什么？然后或者是说，哎、欸，左渡金山又有怎样的故事？它有什么样特别吗？对，哎、欸欸，跟我们九份比有什么？哎<笑>、欸，不是，<笑>没有了，真的很危险、欸，那<笑>对对对。
1: 这个讲起来，佐渡金山呢，可能因为很多人如过去几年去日本旅游、啊，去新泻里面，它算是新泻县一个当地最主要的一个、哎、重点观光地区啊，因为它是一个离岛嘛，对，而且它的幅员还蛮辽阔的。如果相比的话，是东京的一点五倍大，其实蛮大的啦。好，很大，<笑>哎、很大。<笑>然后就连当地留下来这些矿场，啊，以其中两个矿场来讲，比如说它最有名的这个西山川沙金山。还有一个香川鹤子金银山，这两个矿场加起来就有超过七百四十公顷，啊，包含它的遗迹啊，包括坑道啊等等
0: ，算是蛮大的一个矿矿业遗产了、啊
1: 。对，所以有很多人现在如果去观光的话，大部分就是看那个诶金山银山的那些开矿遗迹啊，或者是剩下的一些矿场它的遗迹，而且因为它又是要。坐船去嘛，所以又别有风情的感觉、嗯、啊。现场因为它有很多是自然景观，嗯哼，所以有的人到了现场之后，发现很像那个《天空之城》里面的场景，就是很多的建筑好像都已经废弃了，嗯，但是外面都铺着满满的绿色的这个植披啊
0: ，算是各各种各种观光的一个近期的热点啊。<對>可是我们现在重新来。回头讨论一下好了，就是这次申请佐渡金山申遗，它其实是应该是算历史文化类的嘛？还对，那我们讲一下佐渡岛的历史哈。佐渡岛
1: ，我们刚刚前面讲的说，它其实从大概江户时期
0: 对、啊、就开始有开
1: 采的记录。但是开采早期的时候是先从银银的部分银山开始
0: ，银山应该是从这、啊、可能。战国时代，或者是更早之前就有了。对
1: ，那时、個、候更早之前的时候，就已经有发现说啊，这里有银山
0: ，嗯，好，但是还没有
1: 大量人力进去开采。那比较有名的话，在差不多就在战国时期了。对，我
0: 们就是我们刚刚讲的，就是以前在玩游戏嘛，那种战棋啊、战略游戏，然都会说、嗯、啊，占领某一个地方，然后他就会有特殊的资源，资<資>源。<笑>那呃，佐渡金山在这个游戏设置里面，就会变成说啊，你只要占领这地方，就有源源不断的黄金。哎，资金就
1: 涌入了。对
0: ，那这个故事其实，呃，当然好像其实不完全符合历史啊，因为他们是说，就跟刚要讲，那个时候其实只有隐山，而且开矿的在战国时期，可能一五叉叉年，它的开采规模也是有限，因为毕竟它是一个离岛，然后而且当时就是在新系这个地方，比如说它离呃人口比较稠密的呃的
1: 本土啊，日本列岛的本土里面，裡面还是有差对。對
0: 而且就是，呃，日本海侧就是冬天，特别是在就是战国时那个小冰河时期，<笑>就是气气候其实是很严酷的
1: 。哎，你、欸、讲到这個就是重点了、啊，嗯、因为当时在开采开始有大量开采之前，佐渡岛这个地方、嗯、早期是拿来流放一些罪人的。
0: 哦， oh, 对对，日本以前很喜欢把，人<笑>想把人流放出去了<笑>對
1: ，都是放到外岛。哎、欸，你这个出事的就把你流流放到那边，<對>就是那个蛮荒之地，苦行啊。对对对啊，所以过去也有一些那种啊，要么罪犯啊，嗯、或者也有曾经有过名人被流放，像是那个这个能剧的很著名演员市阿弥啊，曾经就被流放到那边，所以把帮佐渡岛带来的能剧文化在里面。嗯、好，那所以过去他有这样的这个历史背景啊。那到了战国时期的时候。哎、欸，这个上三家、啊、很有名的上三千信，上三家就把这边算是纳入自己的版图啊，<對>啊，那就这
0: 个掌握了
1: 佐渡岛这边的一些相关的自然矿产资源
0: 。对，在这段时间，其实上三家对佐渡岛控制其实呃相对还有限，因为真正佐渡岛的矿产，包括银山啊、金山的比较有规模的开发，要等到大概也是德川幕府的初期<對>啊。
1: 对，那所以以时间来算的话，大约是在1601年德、哦、川幕府的时候就把这、啊、关原之战之后，<笑>对对对对，没错，关原之后啊，一六零一年之后呢，那这个地方才纳入到所谓江户幕府的这个范围里面，然后也在差不多这段时间的时候，开始慢慢去新的探勘啊，除了银山之外，又发现哦这边金矿不错啊，开始在做大量的这个开采，那也就变成说佐渡金山，它里面有好几个金矿，嗯那这几个金矿里面合计起来，就变成了江户幕府长久以来的这个很重要的资金来源
0: 。呃，在这边特别要强调，就是其实呃，江户我们讲江户幕府很重要的资金来源，是因为呃，德川幕府建立不久之后，其实整个日本就进入锁国状态。对。那呃，在这个状态之下，它可能只有特许的特定的，比如说跟荷兰人啊、欸
1: ，在长崎那边有没有？
0: 对，特定的那种对外贸易。<笑>那所以就是黄金。的流的开采以及就是它流入，其实会影响到日本的金融秩序。那特别在锁国状况里面。政府如何控制呃金山的开采、黄金的开采量<對>以及它的流通量，其实就会直接影响日本的经济秩序。对，尤
1: 其在那个时间，江户刚刚开始的时候，那十七世纪的时候，嗯，又碰上世界各地那个世界列强全球化化造那种那个、哦。对对对对。时期哦，所以以前课本不都学过<笑><對 S 1> 什么白银流向哪、<對>番薯到哪里、猪<錯>之类？那个时候。佐渡岛的金山这些东西，就变成了日本好、哦、在那种锁国政策之下，它能够掌控的一个很强大的资金来源啊，一个经济资源
0: 。那不过也是因为我们刚刚讲啊，就是呃游戏，然后或者是说它其实呃矿山文化可能呃刚好是在战国跟江户时期交界的时候来开始。那比如说大家可能呃喜欢看大河剧啊，嗯、喜欢玩游戏，那就会知道说啊。啊、我们刚刚讲了，就是、欸、上三家可能有金矿，或者是月后这块领地，就是因为左渡岛岛其实有金矿，但是很多的一些民俗传说或都市传说，其实会把很多的时空错置或角色错置，比如说像呃，在历史小说里面常出现，然后对于江户幕府呃。幕府开创时期的经济非常有贡献的一代权臣啊,啊,啊，大久保长安
1: 大久保长安，对这个看战国小说或者大概就会蛮，有时候就会出现、啊
0: 、对的政治值很高啊，嗯、然后就是呃他。当时好像也是被被派到左渡去来做一个金,<對>金山的奉行，对，他
1: 就所以他有别号就，就就简称金山奉行嘛。对
0: ，那那個时候都透过就是呃炼金的技术，那包括说炼金之你你不是说你挖出来了你就了事，欸、你要把它提炼，然后要要把它就我记得好像是溶解吧
1: 。对对对，其实当时的做工是反复、蛮反复的哦。嗯、这边我们再稍微来跟大家讲一下。呃，这个中间其实也就是涉及到为什么他这一次要申请世界遗产哦、啊，它的一个立基点，就是在十七世纪那个时候要开采的时候，那因为日本锁国嘛，<對>所以他并没有引入很多外国那种动力机械的方式去开采，<對>所以当时仰赖很很多的人力啊，那这些人力要怎么开采呢？就当然相当于就是说先做探勘啊，嗯、然后做测量之后挖那个穴道嘛，啊，嗯、我们进入这个坑道里面，进入坑道里面之后，那他要去做一些。比如说，哎，坑道里面的建筑构造啊，搭建出一个大家可以开采的路线。那、嗯、同时，里面又要去做，比如怕坑道会垮，对，所以要去做支撑、支撑补墙啊。然后到这个开矿啊，这等等这些东西，大部分都靠
0: 人力，而且是以手工为主。大家注意一件事情，就是开我们在找资料的时候，会找到以前就是江湖时代，或者是在叙述佐渡岛开矿的浮世会。嗯它其实画起来很像，很像是那种地域，那种十八层地阿比地狱的感觉。没错，就是大家都打吃膊，
1: 然后就挖矿，然后那个破面土嘛，在一很多穴道里面，然后大家在各忙各
0: 的。对，这很像很像什么蚁工，像蚂蚁一
1: 样。然后有的还要再去做那个，因为你挖矿的时候会地下水跑出来，对，所以你要把水运出去。嗯，然后因为又地下又不通风，所以你又要去开那个风扇车去把它。哦，还有扇车哦，就是有点像那个鼓。古车一样那样的东西，嗯、非常踩的，非常踩的哦。所以它其实大部分人力非常密集，而且你不可能说我下去之后马上就上来，对我可能在那边待好几天。对，所以它里面还有设计一些给矿工生活的一些区域
0: 。以前没有电梯嘛，就是对。大家这几年看很多那种欧美影集也都会有，那比如说呃。比较正向，就是那像什么智利矿坑的、那個、啊，对对对,對,對，那比较负面的，就是像墨西哥毒枭要挖挖那个地道，對,对对，都是会就是比如说会有换气问题，<對>那其实这个东西也是就是造成，哎、欸，还有那个、啊、你挖矿它不是会有粉尘，对，你吸入粉尘，对、啊，长久之下你潜水浮症啊，<對>或者肺病啊，对对对，等等等等啊、哦，所
1: 以尤其在发生在十七世纪那那段期间，在当时技术来说是非常刻苦的。那刚刚政委有讲到说，那个画面好像宛如地狱般哦。对，其实，在江户时期的时候，就曾经有一些民谣就在唱这个，他、啊、就有些那种街头艺人会唱嘛。你要唱唱看？我不要，<笑>我不会唱了、啊，不是我不要。<笑><笑>那旋律不对、啊有。有查到歌词啊，就是说、嗯、左渡金山就是人间地狱，我登的梯子又有如刀山。啊，他他讲说，当时有非常多可能是呃贫困的人啊，或是罪人啊，或者想要看看怎么打工致富的人，被送到这个地方来，然后下到这个坑道里面，常常是不见天日。那里面有很多的工作，其实是呃劳力密集，而且刚才讲到说，像那个运水了嘛，嗯，把水要运上去，虽然在技术上蛮厉害的，他是做了很像那种，很像长形的那种炮筒一样，然后、啊、对，用旋转的方式把水。把它选上去，啊，把原来是像舀水的方式，把它一车一车运上去啊。那在当时这种叫做这个水替人足啊，意思说专门来下面运水的，常常就被当成就是苦力在用，而且他赚的钱也没有非常多。所以在当时就有流流传这样的说法說，说哎，佐渡金山就是人间地狱。虽然说好像很多人在这边哎赚到了不少钱，然后也带动了佐渡这边的一些周边的聚落啦、啊。哦，生意啊等等，但是就实际的劳动情况而言，就连在江户时期啊，有很多人也会讲说，哎、啊，去那边有时候比比坐牢还痛苦
0: 。类似的金山开或者是那种开矿，其实在世界各地都差不多，但日本的这些传说可能又特别多一些。比如说我们刚刚讲的战国时期啊，那呃，现在后世流传的一些小说啊，或者是一些呃民间记忆都会讲说，哎、欸。哎，有名的武田信玄，然后他当时之所以就是哎，风林火山打遍各地，也是因为他在现在的呃，叫啥山梨县的，嗯，山梨县他、啊、有那个黑川金山，那黑川金山那,那个时候也是、oh, <okay. S 2> 呃，武田家也是到处去打仗嘛，然后去抓奴隶，然后包括就是武田<笑>他们也有农奴，然后就会把这些囚犯啊或者战犯就送到这个黑川金山然后挖矿挖到死，对。那比较有趣的是，我们刚刚讲这么一直在强调这些就历史人物啊、历史故事，其实也是因为就是这些精神历史啊，透过现代，就特别是在大概呃二十世纪初期的几个日本小说家、啊，那个时候很流行，不知道为什么那个那个时候很流行，就是那种。大河历史，对对对对然后比如说像是司、哎、马辽
1: 太郎啊，
0: 对啊，呃，三冈庄巴，然后新田次郎、嗯、啊，这个问题就是在于，就是新田次郎他的很有名的小说《无田信选》，然后后,后续也改编成大河剧啊什么的，对，它里面就有叙述啊，就是在说啊，那个时候的上山家有在左渡挖金山，嗯，对，因为这样啊，所以他才就是可以就是有大量的军费扩充啊，然后不断打仗等等等诸如此类对。而且它延伸，也就是说，日本对于这个战国以来
1: 历史文化、嗯、啊，然后也延伸到现代的这些观光啊，甚至是说我们刚刚讲的小说啊、戏剧啊，对，它、啊、就变成一个很诶、欸、多元的一个集体历史记忆啊。对啊，
0: 黑川金山啊，石见银山，<對>然后佐渡金山。嗯
1: 、对，而且呃，连接到江户的一个很大原因，是因为还有主要是那个金币的部分，啊、小胖
0: <畔>，就是我们我们看到招财猫<笑>有没有？对对对对，招财猫上面那个。圆
1: 椭圆形
0: 的那个，对对对，然后有有那个横条纹
1: ，横条纹那个小判啊<对>啊，江户很多的小判就是要在左渡这边金山来制作啊，从挖矿啊，然后到最后这个制作小判流程其实是相当复杂的。呃，我们先讲是说包含采矿的部分哦、啊，采矿这个当然是诶、哎、第一初期阶段嘛。啊，我们刚刚讲说，哎，采矿不是说采来就是这整颗就金
0: 的，对，它、啊、这颗看起来就是像就是黄黄灼灼的石头，对，哎、石头，那它
1: 要先做分离。啊，比如说他要先把一些杂质先敲掉，然后呢，有的要再用溶解的方式把这个金或银给它分出来
0: 。呃，大家还记得国中化学，<笑>它那个大家熔点不一样
1: 。对,对对对，所以就会
0: 透过就是这种高温的方式，然后提炼出纯金。对
1: ，那你中间那个提炼的方式，其实在江湖时就有发展出很多种了哦。有的是呃用掺铅的方式啊，有的是后来有说葡萄牙人传入了。哦，说这个用那个水银的方式汞炼法啊，然后把它提炼出来，这样比较快。对，啊，所以它光是提炼的过程里面，其实就蛮反复的。那也有趣的是，那些资料，江户时期写的这些，哎，提炼资料有图也有文章啊，而且这些这详细、欸哎，这些史料都有保存。如果你按现在有机会到佐渡岛那边去挖矿，不是，<笑>就是看它的博物馆，它都有很详细那些、嗯、当时还有绘卷。哦，就是用画的方式、啊，告诉你那个流程图，从采矿怎么采，嗯、然后到怎么提炼，那做工是什么？那提炼是一块，后来到大家想说它做成那个小判的话，嗯，我、哦、到做小判又是另一个更复杂的程序
0: 。我们这边提到小判，是因为那时候是流通的货币，那你要用金币来当流通货币，嗯、它会牵扯到一个很重要的问题，是你每一个货币的，特别是金币，你的质量要相等，对，然后你的纯度要能够被保证。对对，那所以就比如说我们刚刚讲的大求保长安，然后后来就是身败名裂，然后被流<笑>被抄家，其中一个原因就是被说他当金山凤景的时候去打污，<卡>对，包括是说就是这个东西可能会有问题。<笑>那呃，你可能零星的事情也就算了，可是如果你牵扯到金矿，然后金山或是大量的这个小判的度造的或自闭好了，那其实就会变成一个又是动摇金融性，又、哎哎、危机危机国安呐、啊。
1: 而且那是特许，它是专门的一个
0: 事业，那是直接是将军所持，就整个幕府的核心，那是天就将军持有的<笑>，不能说不能说动动脑筋动脑筋，对对对
1: 对对，所以那个时候算知识体大、喔。嗯，那光是做那个小判，哇、喔，它流程也是相当复杂。嗯、比如说，他先把那个他先提炼出来那个金啊，先做成长条状，长条状之后，你还要做好几轮的鉴定，就是确认刚刚那个。嗯讲到那个纯度啊，度啊重量重量啊啊！确、啊、认之后，你还要盖那个鉴定的官印嘛，然后再来制作成那个小小型的小判啊。制作成小判之后，你当然还要再去做鉴定，那还要再去做成色啊。它上那个让它那个金色让它更亮一点，然后呢再去打上面那个纹路，一条横条文，然后、啊啊、全部纯手工打的，这个会歪歪的啊，纯、啊、手工打的，纯手工打它里面就有那个当时留下来那个绘图啊，就会有那种专门打这种的师傅。一可一块一块在上面打，啊、打完之后呢，最后还要再送到奉行所那边去、欸，最后测量到底这个东西准不准啊？做这个良品劣品的淘汰，然后再封条之后啊，拿包装运海运出去，运回日本
0: 本土上面。然后运海，然后海贼在那边，应
1: 该<笑>也没那么快啊，因为那个海<笑>距离其实没有非常长啊， uh huh. 啊，所以就一,一路像这样子，有人会想说，哎、啊，中间我可不可以暗扛我？
0: 挖那么多就是摸一摸一块，对，我
1: 掏个沙金暗港，但其实蛮难的，因为它最后成品要做成小盘，那中间有很多场所是分开的
0: 。对，而且<哇>大家也不要忘记，佐渡岛它是一个离岛，对、啊，虽然说离本土不算太远，<笑>但毕竟是一个四面环海的地方。對就然后你加上你就那么多金山，<笑><對>你就在暗港，我好像也不知道逃去哪
1: 里、啊，好、啊、像恶魔岛、啊。<笑>对啊，啊，你在你可能在海边就被人家拦下来打爆了。好，所以它那个中间。过程是蛮复杂的，但这一系列的手工啊、开采的技术，也就变成了后来佐渡金山它要申请世界遗产的时候，它作为一个历史遗产里面一个立基点啊，他就说：“哎、欸，你看我们现在这边保留了非常多的史料哦，甚至连当初的遗迹都算是蛮完整的。”那用这个来证明了，当时在十七世纪的时候啊，日本一个锁国，日本一个江户幕府啊，它能够在世界上面一个很独特的一个这个。产业技术史啊
0: ，对，而且不要忘记，就是日本以前古日本在这世界历史里面被黄金之国，對,对对对，啊、哦、对
1: ，也以前哎，大家有可能有听过这个名字“黄金之国”或者讲“黄金之岛
0: ”啊，马可波罗乱讲
1: ，哎、啊，對说不知道他好像是看到哪个金金山的金尊的佛像吧，啊，对，然后但是他那个脉络的确跟佐渡金山是有关的。好，那我们讲了佐渡金山在江户有蛮有名的这样的开采历史哦，那它产量也是有时候时高时低啊。啊，一直到明治的时候，明治初年的时候就引进了国外的这个动力机械的这种开采技术啊，那所以就继续的来做开采。那后来相关的产权也都移交给了三菱集团后来的三菱集团。好，那一直到这个战争近代了，昭和哈，最大的产量的一次是在二战的时候，一九四零年代啊，那个时候是佐渡金山产量最整个历史里面产量最高的啊，当然。那个时候是为了打仗的需求
0: ，猛狂挖猛挖的。对
1: ，那最后的开采完毕呢，是1989年，那也是平成元年的时候。那因为资源基本上都枯竭了啊，所以就、哦、成成
0: 本可能也不符那个时候
1: 。对，所以那个时候整体来说，所有佐度上面的几个金矿，就1989年就全部都收山。那这样前后历史加起来，大概快有400年左右。整个四百年里面，大概开采的哦、啊，根据官方资料是有黄金七十八吨，银两千三百三十吨。好、啊，那算成现代的币值的话，官方的是说粗、啊、略算一算，大概七千亿日元了。这样算很多吗？哎，以现代币值这样说，看起来好像没有那么高。但是如果你加上去说，你看以前江户时期哦、啊，那在当时是一个很庞大的一个资金量啊。好，那这个就是。大致上，我们看到左渡金山它的一个概况。
0: 佐渡金山开采四百年，四百年其实是蛮长的，而且它又是，嗯、呃，不是说蛮长，意思是说就是开采金、开矿或者是开金山，然后整件事情是一个非常敏感，而且就是看起来是一个非常残酷的一个漫长的过程，嗯，对吧？就是如果你你地狱好，你一一个世纪也就算了你，你四个世纪四百多年，然后都是岛上都有这种炼狱般的存在。那虽然那种黄金这件事情是呃很代表富饶、富裕，嗯、但从现在看起来好像，你就左渡来讲，好像大家也就觉得那是一个乡下，啊、嗯，佐佐、呃、渡人都行，但是这就是，<笑>就因为毕竟离岛了。对啊，然后好像就是他开采出来的资源也是送到就是哎本土啊，送到江湖去，送到哎大阪、嗯、啊，<對>那好像也没有享受到这些利润呢。这个这么残酷的故事，四百年下来，那应该也流传多很多那种，神庙的故事、呃呃、民间异化嘿嘿、
1: 呃，其实比如说像现在如果去看左渡的相关观光，他们的推荐介绍，哦、<对>很多比如说在地文化里面，除了去看这些产产废遗迹之外，对、啊、它里面讲了一些无形文化，比如说能剧啊、鬼太鼓，鬼太鼓也是中渡，对、哦，而且。这些无形文化里面，大部分都是跟开矿、金山这件事情有关啊，因为人开始出现在聚落里面然后就衍生出一些可能，比如说跟住呃祈愿开采矿山顺利，因为因为有风险，嗯、啊啊啊，所以会出现这样。鬼太谷是当时一个蛮在在地出名的
0: 一个活动、啊。你插播一下好不好？你可以多讲一点鬼太谷，因为鬼太谷这个东西对我来讲是很很奇妙，因为小时候。小时候有一阵子很流行，然后都会有很多那种日本小学生啊，日本的国中生啊，然后到台湾交流，然后都在表演鬼太鼓，都是新系那边来。
1: 哎，欸、對,對,对对对对对对，都是新系这边过来的。對對,对对对。那如果你去走走，看到他那种鬼太鼓，就正在戴那个鬼的面具，嗯、<哼>然后在打那个太鼓嘛。啊，但那个其实是有一点那个，哎、欸，作为祈愿、祝福用的，哦、喔，然后清除这个恶灵用的。啊、嗯，所以在当地，你现在如果去哎、欸、主岛的话，它就有专门那种哎、欸、特定的表演。啊，现在很多后来日本知名的一些鬼太鼓团体，哎、嗯啊，大部分也都来自于新泻县啊。好，那能剧的话，刚刚就前面讲，因为四阿弥曾经被流放到这边，所以他带了很多这个能剧的一些文化，他自己也写了一些跟这个哎、欸、当地有关的一些能剧的一些
0: 歌谣。啊、不过能剧这个能剧的文化感觉是流传，就是比如说可能呃中上层武士阶级以上，嗯，就是那个到这个矿工这边他们。你知道？你知道为什么？为什么為大九保长安喜欢看？哦，对哦，他自己好像就是出来是个能剧<笑>，他自己喜欢出来。对，他是喜欢看能剧。嗯、所以有时候看日本有些
1: 诶、欸、动漫画，有时候他去描绘大久保长安，说故意背景或者是能剧舞台嗯，啊,啊，他会就把它跟那个事情又联合连接在一起、啊、所以虽然说在地很多民众诶、欸、不是那种上流阶级哦，但是又快变成民间歌谣里面会知道的一个东西啊。啊所以能剧也是一个。但有趣的是，大家想。欸、假设你现在去那个，它有些坑道是留着嘛？像有一个很有名叫中泰富坑，嗯、就是现在可以去参观，进去那個坑道参观，那它做成就是有那种电动人偶在里
0: 面，太恐怖了吧？不<笑>知道我想要什么吗？我<笑>觉得台南的台南那个天堂体，这
1: <笑>就是那种，它那人偶会机械会动啊。嗯然后会发出声音的那种，会讲讲台、哦、台词，现在那边有，而、啊、有里里面有前后有六十五尊，太多了吧？<笑>真的、啊，里面还会讲说他们开矿的流程啊，所以它就是做的很完整啊。不过这样其实听,听起来怪恐怖的。<笑>我看那个，你去 YouTube 上找，真的蛮恐怖的。中间有一个我觉得也蛮吓人的是，是里面有很小型的坑道里面的神社。
0: 哎、就、呦、是、哎
1: 呦，哎呦<笑>因为坑道很窄嘛，大家都只能跪在那里。然后就有那个小型神社啊，然后也有祭司，然后会举办一些这个神事啊，然后祭祀啊这样子
0: 。呃，之所以这个事情，其实在各地的坑道多少都会有。那我之前忘记在哪里，也是也是有看过。那主要问题是说，矿工在地下生活，然后或者是说就是哎苦役在挖矿的时候，往往会有很多就是比如说意外事故，然后高风险。<对>那还有密闭空间，比如说你在长期的黑暗之中，然后或者在那种。你的坑道其实都是很窄、很低嘛对，对对啊，都、就是都是要可能去，他的心灵、心理、心理压力会变得很大，然后常常会有一些，比如说哎哎脱呃，可能他有一些崩溃，哎恐慌，对。然后当时古代他们就会觉得你可能是被恶灵附身，哎，要<对>、啊、不然就
1: 听到哎好像听幻听
0: ，对。然后彼此那边疑神疑鬼，然后一传十十传百，然后大家的士气低落，就影响开矿，所以、哎、或者是影响就是整个。呃，整个矿业的秩序，所以他们常常就会在比如说、哎呃，地下几层多少多少，然后设有一个神龛，然后或者小神社，嗯、然后等等等，然后去，诶、哎，像是就是等于说去安抚，在这段苦行然后苦役之中，然后啊、哎、有一个好像一个信仰的寄托、哎，对，啊
1: ，然后他也在配合那些神事的地方，他也有一些那种休息区啦，啊，坑道里面有拍那个休息区的样子，他就说他在里面吃东西啦，聊天啦、啊。其实画面就跟那个赌博末世路，那个<笑>一模一样，大家在地下生活的样子几乎是一样的。那因为讲到这个信仰的部分哦，就因为左渡金山的关系，所以当地有一些蛮独特的信仰文化。比如说，我们大家如果去日本的时候，大家可能有印象，常看到一些所谓道和神社，就是湖狸的。对对对,對。那大部分这个由来其实跟农田有关嘛。对啊。可是你去左渡是没有道和神社因为当地没有狐狸，当地没有产狐狸
0: 哦。外外，因为它离岛，离岛生态，对它那个生态不太一样
1: 哦。那、喔、但是呢，你会常看到一种动物，就是狸猫，就是那个、uh, 日本料理店外面有没有狐，但有狸，<笑>对，有狸啊、喔。那那里面那个狸猫、喔，在佐渡里面就有一个很有名的，还有名字啊，叫团山狼。啊，这是什么怪物？团<笑>山狼，它这个叫做，就是有人说它大狸妖啊，狸猫妖怪。就是那种会拿叶子放在头上变身的那一种，神话里面、嗯、<對>民间故事里面常常出现，有没有？然后那个蛋蛋很大，你好好，<笑>对啊，就是日本的神话故事里面。那日本有所谓三大狸妖啊，其中一个就是在那个佐渡岛，另,
0: 另外两个,另外個,
1: 個，另外一个在一个在淡路岛，另外一个在四国，我忘记哪里了。哎、欸，怎么？啊、哦，好。好，对，那这个团山狼，如果你有看过吉普利以前一个动画叫做《平城离合战》，你刚不是这样讲？<笑>对，《平城离合战》里面就有一个叫做团山狼的狸猫，它的原型就是从
0: 佐渡岛这边来的。《平城离合战》呃，以前台湾分翻成叫什么？欢
1: 喜碰碰狸
0: 。它、啊、其实就是在讲一群狸猫在跟人类在。都市开发的一些、就是、一些传统跟现代的一些一些征战，对,對，那中间就是为了要抵对抗，就是人类就是不断的要开发这个山林，所以他们就是派出了很多狸猫使者到全日本各地去来求求助这些、欸、各地的狸猫，对，比较那个灵气比较强、嗯、对，来来帮忙来跟人类作战，对
1: ，那在佐渡的。传说里面啊，民间信仰里面就会有出现，就所谓团山郎狸猫会在到处走渡一带啊显灵啊恶作剧的一些故事啊，比如说他会变身成农夫或者变身成矿工啊，他在在帮人家恶作剧啊整人呐、啊啊，或者是他变身成农夫的时候，他会哎、欸、拿金币去跟人家买拿小胖跟人家买东西，啊那小胖是他用叶子变出来的。啊、也会有这种事情
0: ，模蟋蟀模型，蟋蟀,蟋蟀炸鸡的模型啊，哎
1: 对,对,对，然后不然就去闹一些农农家这样，啊看起来不是什么恶灵呐、啊，嗯、就是做一些这种恶作剧，开一个玩笑这样，哎但也有趣的是，他有时候会去帮助一些好心人，比如说他走都就会传说说，哎家里谁生病了啊，没有钱治病，他就会变身成哎一般的人跑去你家说，哎这个钱给你，你拿去治病，拿那,那个钱是就是拿真的。哎，大家想说他真的钱怎么来？他用洗钱来换<笑>他,他那些真钱哦，在故事里面中常会说，因为他会变身成矿工，然后跑去金山里面打工，出来之后呵呵赚了钱，拿那个钱再去帮助一般的这个社会人士。他也是用很正派的方式，<笑>对,对,对对，强调这个东西是是,对对是用正派的方式来做对对对对所以就当地有流传着这样这种哎团山狼狸猫哎。团三郎狸猫的这个这个故事啊，好，那有一说原型是有一个真的叫团三郎的商人，他从越后国来的，他长得像狸猫，<笑>没有，他是他去佐渡卖狸猫，哈，哎、欸，就是他拿一堆小狸猫去佐渡那里卖，然后呢，谁要为什么要买狸猫？不，<笑>我不知道，可能
0: 皮毛啊，宠物之类<草>或
1: 者宠物之类的吧？能养吗？皮草吧？啊、但有一说啊，就是说他是从越后国的一个商人叫团山狼啊卖狸猫，所以当地的人可能有此一说，然后就看来看到狸猫，就、欸、是有有相应的这种传说了。好、啊，那也有一说是说，哎、欸，这个故事里面团山狼狸猫就把狐狸都赶跑了，所以左渡这个地方没有狐狸出现，也没有任何的道和神社，因为他们斗法这个的结果是狸猫大胜。哦狸
0: 猫跟狐狸之间是有什么宿怨吗
1: ？有宿怨，有宿怨。所以故事里面常会出现那种哎、欸，狸猫大战那个狐狸。狸猫是对螃蟹吗？螃蟹、那個、哦，你说那个猴子对螃蟹？猴子对螃蟹啊？嗯、<笑>那个是、那個、你要讲猴子，停止，<笑>蟹猴何战啊！好，所以呢，在当地就有这个狸猫故事。然后，所以也有时候会看到一些日本的文化里面，会狸猫跟小胖会做一些连结。那个由
0: 来跟左渡的这些传说有关。嗯，哎、欸，那要这样讲，呢？那,那我今天我是那个岸田文雄，我就呃佐渡离文化，<笑>佐渡对啊，那不是不是和善多了<不是><笑>，因全它包含
1: 在那个里面了。哦、oh, ，OK， 因为它在申请世界遗产里面，因为它讲的是遗产群。哦，那遗产群里面就不只是所谓矿山，它也延伸出因为开矿而衍生的文化现象。
0: 佐渡金山申遗这件事情，大概在去年年底开始就不断的在流传，只是大概一月中下旬的时候开始变成热门。那原因是因为那个时候有一个申遗的呃呃申请书的提交期限，那日本就是政府在二月一号的时候，终于在一片争议之下，然后像就是联合国教科文组织 UNESCO， 然后提出了这个佐渡金山的世界遗产申遗计划。那只是啊，那我们现在回过头来讲，四百多年其实包括好整座岛，然后或者是说它、啊、四百多年历史，你要申遗，那你要用什么样的名目来跑嘞？因为虽然说我们在比如说之前去观光旅游，好，就大家都会觉就是选世界遗产去观光旅行，这都有那个、啊、日本日本世界遗产之旅啊，但、嗯、是讲就是你要申请，还是会有一个名目，然后甚至是一个。很很特殊、很限定性的一个呃呃剧，欸、对片段的历史故事，对啊，
1: 有没有具备世界的独特性？对
0: 对对对对
1: 。那我们先讲一下，就是日本开始有动念头要做这件事情，差不多才最早是追溯到2010年就是说要把这个预计要把这个以左渡为中心的这个矿山遗产群、嗯、<哼>啊，要向世界遗产来提出、啊、那后来一直到。今年正式的要提他的所谓推荐书出去，那里面就有特别针对讲说我的申请的理由，我的、嗯、我的主要卖点，那里面就有提到说，主要在于说，哎，以这一个开采四百多年的历史里面呢，它有独特的采矿选矿，然后精炼技术的这一些哎资料，然后它的这个相关技术的发展史，那都有很多独特的文件跟史料是流传下来。同时，除了这一些技术面之外，衍生的包含说，呃，当时的社会阶级，比如说管理制度，啊，比如说还有像大久保长根在这段期间里面曾经定立出来的一些，诶、欸、诶、欸，比如说矿工管理啦，啊、甚至武士阶级的一些变化，啊，那这个也变成了其中一个要素。那还有后来制作成小判的这一些，诶、欸，金币货币制度。的影响，那也变成一种无形文化在里面。那还有延伸的，就是在左渡所衍生出来的，比如说聚落文化，比如说衍生的像呃，哎、欸，比如说我刚刚讲能剧、对太古等等啊、哦，那这些周边的文化现象里面，那都把它包含在里
0: 面，就是以左渡金山为名，然后把它同把对包含了历史的文化的，那也包
1: 含了自然的、建筑的，好、哦，那它的重点是强调说。它的重点放在江户时期，啊，那这也是他们这次申请世界遗产的时候主要的一个说法
0: 因为它的
1: 四百年话也包含到这个名字跟昭和嘛，对啊。但他说这个名字昭和那已经是进入近代化，它以就独特性来说，在那个时候全球的那种开矿发展史里面，它就反而没有那么特殊了。但是江户那个时候是世界上面很少有的一个独特现象。
0: 所以，痛苦其实它这个也有点是以佐渡金山为名，然后限定在江户时期的这一系列发展，也是它整个佐渡岛的文化历史里面最有一个呃全球卖点或者是说特殊卖点的一个地方。因为比如说，<對>就确实跟你刚刚讲，就是到现代工业化开采，嗯，那不过话话说回来，就是在在一九八九年<笑>泡沫经济
1: 爆爆掉的时候
0: ，<笑>对，然后佐渡金山停止开矿，哎，这个其实也是蛮。戏剧化對，对，蛮一个历史预言的感觉，但是它它就限定要在江户时期，所以
1: 现在我刚刚讲到那个电动人偶
0: ，对，
1: 他就是以江户的人啊、哦、为那个主要的这个设计啊，也也发它里面所呈现的也是江户时期啦，啊、哦，所以这个是他申请世界遗产的一个主要的推
0: 销点。不过这个日本叫佐渡金山生意的。的风声出来之后，在今年年初，其实引发了很大的国际争论。虽然说国际争论啊，但是其实不满大概就是就是韩国，对韩国对这件事情非常的不高兴，而且其实有不断的不断的在质疑说，日本又要透过生意在在在,在偷渡一些洗白历史之类的。对，那问题是什
1: 么？主要问题就还是在于朝鲜人的这个所谓强制劳动的问题。嗯。啊，那讲到说这个发生其实在近代了啊，那就是二战的时候，那当然当时的朝鲜已经是日本的殖民地嘛。那一九三九年的时候，日本政府开始大量的从朝鲜就带了很多的劳动力啊，嗯、<哼>然后投入到左渡金山这边，为了这个军用需求，所以去开采很多金矿。那会有这样的一个呃、哎、人力调配，主要原因是因为当时的左渡这一带，那甚至比如说近一点的星系那边哈。嗯绝大多数的年轻劳动力都被征召去打仗了，好，所以遗留下来的本土的劳动人口都老化。那原本的矿工也有这种哎老化问题啦、啊，或者因为长久的工作，你有肺病等等这些状况，所以就面临着这个人力短缺。那就把殖民地当中的人征用，然后来这个这边投入。不过当时的历史记录里面，他说的是他是用募集的，还没有说强制的。
0: 帮你抓来。1939年的时候，那时候确实有可能是这样，因为那個时候在哎、欸，在中国战场已经开打了嘛，<對>陷入苦战之中，就是泥沼中。對對對可是他那个时候还没有进入到总动员吧，就是因为还没有大<對>他
1: ，他因为还没跟美国整个太平
0: 洋战争还没开打，<對>然后还没下南洋，然后也还没跟美国在对抗，所以嗯，在这个状况之下，确实有可能是用透过募集。的方式来做，但也是这个，也是就是日本在过去在这个帝国主义扩张自己常用的方式，比如说他、啊啊、去那个满、啊、洲国，他也都是用木集的、啊，他、啊啊、去那边还是苦哈哈？<笑>对啊，好，或者是你去了之后还逃不了。嗯、对，那再更直接一点，比如说那近代大家的呃问题始终没有解决的慰安妇问题，嗯、那其实也存在了前后期的差异。那木集他也有可能是，比如说透过中间代理人、<對>舌头、人人舌头。然后或者是怎样？它可能确实存在，比如说诱骗，嗯、然后而且就是行动不自由等等的问题
1: 。对，而且而且你也不知道他幕起说他说辞是什么
0: 。对啊，哎、所以来保证你这个自由安全。所以说，哎，来到说日本本土去信息种田、嗯、去种
1: <就>去酿酒之类的。对对，所以当时会有这样的一个说法。那前后统计，一九三九年到最后一九四五中战，<对>大概已知统计到的人数大概有一千多人前后啦。一千多人，不是说非常非常多
0: ，毕竟时间也不长。然后在那这个暂时的状况之下，<对>可能确实有前后期的差异。对，那差不多一千多人的这个朝鲜人被投入到里面去做
1: 这个劳动。好，那相关的记录其实，在佐渡的地方的那种地方志历史上面是有记载的，就是说到了有朝鲜人在这边，因为暂时的需求啊，被抓在这边啊来工作，然后。在他们的生活大概如何如何，然后住在哪边这样？那这些记录里面都在当地历史有有记载嘛？也有讲说，哎，有付钱，或者是说有房子可以住，嗯、那有提供一些基本的生活需求，比如说他会给你呃酱油、味噌之类
0: 这，这也太琐碎，
1: 哎，他就会记录起来了。所以，好，当地有记录，可是呢，在这个南韩的认知里面，就认为说这个其实就是帝国主义里面你强制劳动的一环嘛。你把人就是带去那边，然后下到那个坑道里面，其实也不是什么很很快乐的事
0: 情。对，它中间一样就是会有，比如说强制劳动，然后或者是说，啊，有一个有一个特别的点是说，这些比如说，呃、哎，当韩国人或朝鲜人被抓到佐渡金山去工作，那虽然说啊，这日本政府说是募集，但他们可以辞职吗
1: ？哎，这个就是后来在相关史料里的辩证里面就有讲到说。虽然说去到那边没错，你有给他地方住，你有给他一点资金，但是一来是住的环境未必好，嗯，说真的不会好哪去，尤其是对待朝鲜人，嗯，好、啊，那给的资金其实不高，嗯，再来就是说你要离职的话很困难，好、啊，里面就有一些相关的记录里面有讲到说啊，其实他们就算要离开也没有办法了，不就是你你你的管理人是不会让你随便的离开的，而且又四面环海。对对对，你还能去哪？就逃到山上里面嘛，<对>好像也很难哦、啊。而且这样种种劳动情形，其实跟过去已知记载的江户时期那一些比较黑暗的记录里面，其实是差不多的啊。都、就是说啊，这个地方就是不是人待的地方，然大家就像一个工具人一样啊，被填满在那些坑道里面啊，想办法去开开采，然后也不会得到很良好的这些善待啦。哦，你不不并不是被当成一个现代的劳工一样在在使用，哦，所以这也就是为什么后来在韩国这边会对这件事情感到很不满，就是说，你拿这个去世界遗产去申请，可是这里面明明有一些很不人道的事情，那你现在如果申请世界遗产，那你应该要去正视这一段黑暗的历史
0: ，比如说像呃，他他的具体诉求是什么？因为我今天虽然是主打江户，可是比如说好像在日呃。不是在朝，比如说朝朝鲜人当时的矿工好了，那确实也是在这个左渡的民族志或是文封土封土物质裡,里面有写到。对啊，那现在如果左渡岛申遗成功的话，那你不是全部捆绑被进去？那到底有什么让你不开心的嘞
1: ？你说让朝鲜人哎，让南韩、嗯、对南韩主要还在于是说日本对这段历史避重就轻啊，因为道歉没有完全没有啊，甚至是说。没有什么强制劳动这件事啊啊！谁说,谁说的？谁说安倍前首相安倍晋三啊？这个很争议哦，因为从过去呃佐渡金山要申请以来，其实南韩当南韩方知道之后，一直有透过外交管道去抗议，那也有透过媒体来表达说，哎、呃，南韩对这件事不满的。那安倍晋三先前接受过媒体的访问啊，这是在首相首相卸任之后，嗯，就说这个。所谓讲什么朝鲜人强制劳动根本是不存在，它不是事实，因为有付他钱，有给他地方住，那个是募集来的啦。历史资料里面是
0: 有这样记录啦。对
1: ，然后这是募集来，所以怎么会说是这个强制劳动呢？所以安倍的立场是说没有这件事情，所以更不用说，哎、欸，大家会害怕历史争议什么？因为对他来讲，没有这个存在历史争议的问题，它就
0: 是一个世界文化遗产，我们应该让它申请。不过，大家这样听起来，就是如果就日本方或者是就就日本政府方的解读来讲，会觉得哎，韩国人又在找麻烦，就是又又是我要申申世界遗产，你就不断的在在说啊这个不行那个不行。对。那但是就韩国方就是呃南韩的立场来看，它其实是一连串关于就是日本战后赔偿责任的一些问题。那呃比较知名的像是慰安妇，那还有再来是那个呃征征用工征用工。然后，以及就是近期，我们其实也有文章写过是军舰岛的事情。<对>那军舰岛它的问题，或者是说呃，跟佐渡岛有一点类似，但不那么相像。嗯、那同样是有就是呃强制联行的问题。然后，同样军舰岛在当时二零一五年左右吧
1: ，对它通过申请通过世界遗产是二零一五年的十<对>
0: 月，也一样有世界遗产的申请问题，然后让日本跟韩国过得非常不痛快。
1: 呃，当时军舰岛那个事情哦，它是包裹在诶当时生前名义叫做明治时期的产业革命的这个遗产群，对，其中包括了军舰岛，嗯、啊，那但是因为也是强制劳动的问题啊，所以南韩非常的不满，啊、但是这件事情后来是通过了，嗯、通过之后 UNESCO 本来有一个弹书，就是可以这件事情没有问题申请的是界遗产哦，那来,来讲产业革命 OK。可是，在军舰岛这个部分，你必须要去做一些，比如说，呃，博物馆的告示，或者是一些，历、嗯欸、史资料的呈现，来讲出当初对朝鲜人的强制联姓
0: 。后来有做吗
1: ？没做<錯>，嗯，这没做，而且这件事情没做，在去年2021年的时候，还被 UNESCO 有 complain 过，嗯，说，哎、欸，那件事情过2015到现在啊你，你那件事情没做啊，南韩有来抗议
0: 。我们讲一下差别好不好？因为左渡岛的，呃，韩国人的问题是。在一九三九年到一九四五年间，他是专门就是因为二次大战的这个战时需求，对，或者是或者战时人力的短缺，所以把这些人拉过去那边挖金矿。可军舰岛状况可能时间拉得更长哦
1: 。对，他应该从大正的时候，嗯，哦，就有蛮长一时间的，已经朝鲜也是殖民地嘛，嗯，就陆陆续续有一些人被所谓的强制联行了啊，就是把你强制。当当作人力充用，然后到岛上去那边做一些这个产业开发
0: 了。但是逻辑上在这边也是，比如说日本政府也主张说，比如说那时候有一个招募契约，对，或者是说呢，你确实是你因为自愿的关系来这边，你有签约，对，哎，你有合意啊，然后就抓来嘛。
1: 或者他在处理所谓征用工争议上面也是一样，就是、说哎，虽然说是征用，可是当时是合法的、啊，哦、啊，而<对>、啊、你也愿意啊。好，然后、啊、所以就这个历史争议应该已经解决
0: 了吧？对。那征用功在军舰岛事情那个时候闹得很凶嘛，然后还拍电影，然后还出一堆问题。嗯、然后后来就是这几年，就是在军舰岛跟佐渡岛之间，其实日本跟韩国在文在寅政权之下，做那个征用功的问题，慰安妇同像是一回事，就征用功的诉讼，嗯、就是民间打的非在韩国官司打得很凶，就是在说哎，比如说三菱重工啊，对，你要不要？父子要不要赔偿以前在战时征用这些诶强、欸、制连行这些诶
1: 遗嘱啊？对，要不要
0: 赔偿？然后韩国政府都是韩国法院都有判说要要赔，可日本这边就是一直觉得很遗憾很遗憾，意思是说我不赔就不认账。历史争议已经结束，对，问题不是钱，问题是说那呃，就日本方来讲就是。这些东西其实过去已经几十年前就已经和解了嘛，那我们就是透过就是呃日韩贷款啊或者什么方式
1: 啊、嗯，对，对那个时候说哎，日本官方也有其实做了一些相应的补补偿啊，对我
0: 以国家为单位，然后来做来来做一些就是经济上的补偿，嗯、那结果你现在你现在透过这个东西经济发展起来，你又回过头来又用个人，那这没完没了，就对日本来讲就是这个东西是有一种。软土生绝，然不可接受。但就韩国的民族情绪来讲，会觉得说啊，你明明就有错，<對>那你现在就要把这个历史就洗白，讲没这回事
1: 。而且南韩方其实很很在意的一个争结点之一，就在于日本始终没有所谓正式的道歉。但日本就会觉得我正式的道歉，哦、我那我接下来
0: 我所有的官司呢，那我就会因为我这个道歉没完没了，对，没完没了。那我今天跟道歉，那接下来是哎、欸，中国也要。啊，哪里也要这样没完没了。台湾，台呵呵对要
1: ，对，所以就会有这个双方纠缠不清的问题哦。嗯、<哼>而且，军舰岛那个事情， 2 0 1 5年嘛，好，二零一五年的7月通过了，同年的10月又发生另一个事情是，是中国要申请把南京大屠杀列入 UNESCO 底下有一个世界记忆名录。嗯
0: 哼，好，它不是世界
1: 文化遗产，但是世界记忆名录用来记录说，哎，世界上曾经有一些很重要的、不能被遗忘的事情。啊，比如说呃，那个《安妮日记》也是名录之一，当时就申请的是南京大屠杀跟慰安妇。好、啊，那后来通过的只有南京大屠杀这件事情。但通过之后，日本也跳出来抗议说：“哎、欸，这个事情没有经过日本的这些历史验证，怎么可以拿它去变成一个世界记忆的这个名录底下呢
0: ？”他直接牵扯到是对于就是日本。的指控，<对>那中间的疑义，嗯、那当然就是这几年一直在吵，比如说，哎哎，当时杀戮的规模，然后杀戮的动机，<对>然后它确实有没有就是很大规模的集体行动存在？对对，但是东西其实是日本方面跟中国方面，呃，应该说就是一直有一些历史争一一些政治上的一些争议，
1: 对衍生成外交风波，对
0: 、哦、那都围绕在这些历史的难解的议题
1: 上啊，那。也因为这件事情，后来的安倍内阁里面，就后续有一些相关内情的新闻报道啊，评论里面就有指出说，安倍对这件事情其实是相当，当然是相当不满的啊,啊。你这个前面也我申请军舰岛，你现在拿南极探索站这件事来弄我，后来就说安倍政府想向这个 UNESCO 来施压啊，因为日本对 UNESCO 其实捐助了不少钱
0: ，那确实是蛮多的。那 UNESCO 拿这个钱，呢，当然就是。除了各地的遗产的维护啊，资金的维护，那包括就是说像历史的验证啊什么，其实都透过这个资金的运作。对，它我记得之前看整，其实整体就是流动的金额规模不算大，它不是说那种非常烧钱的那种，嗯，几十亿、几百亿。但是就是确实日本在里面占住的比例算是蛮高的
1: 。对，那日本也就就以这样的这个利息点作为杠杆啊，就想要施压说，哎、欸，以后如果要去申请这种东西哦。应该要针对申请项目，如果有涉及到其他国家的话，要征询其他国家的同意、哦、如果有的国家是不同意的，那这件事情应该不能申请。那这个政治的解读上就认为说，安倍是想用这东西来制衡，说以后万一中国或韩国又申请跟拿什么其他跟日本有关的事情申请的时候，那日本可以有权利来否决掉。好，那就作为一个这样彼此在世界遗产上面的对抗啊。那也就衍生到后来这个左渡金山的事情。那现在日本方面要申请，好，那南韩现在不开不开心？那不开心这一点，那当初自己日本他的标准是说，如果有其他国家不同意的话，那这件事情应该要先搁置哦。好，
0: 那现在这件事情就回答到自己身上。我们稍微转移一下方向，好，就是安倍在提这件事情，就是看起来好像是他小家子气，或者是说他、嗯啊、这可能就是他、啊、日本、韩国、中国他们那边。就是很复杂历史纠葛，所以他们才想出这种那种拐弯抹角的条例。但其实关于这种呃国家政治，然后还有就是那种所谓的呃历史继承这件事情，其实是 UNESCO 这几年应该是这五到十年来一直引让他自己引引火焚身的一个非常敏感的一个问题。<笑>比如说，好了，就是我们在二零一七年的时候，其实写过一条新闻。那个时候是美国跟以色列要退出 UNESCO，、嗯、美国后来也退出了嘛。<對>那当时引爆就是美国、呃、川普那个时候在，大家、嗯、呵呵川普刚上没多久啊。对，怀念的川普。那个时候的一个问题在于说，就是呃 UNESCO 接受了巴勒斯坦的这个提出的一个申请文件，然后认证就是我们都知道的呃中东古城西伯伦啊，圣、嗯嗯嗯、经里面有说西伯伦。是呃，巴勒斯坦的世界遗产。那巴勒斯坦人或巴勒斯坦政政府那时候提出来的一个呃申疑的一个因素、哦，这当然是希伯伦它的一个历史跟文化的，呃，在信仰地位上的一个重要点。因为传说中，呃，就是呃，三大一神教，就是犹太教、基督教跟呃伊斯兰教的共同先知。嗯啊，呃，第一个先知吧，是第一个不算，好不好？哎、啊，就是第一个的至公先知啊，亚、呃、伯拉罕，嗯，啊，伊布拉希那，亚伯拉罕他的墓就是葬在希伯伦，然后后来就是包括就是有一系列的先知啊，或者是后来的就是亚伯拉罕子孙，嗯、那也据传也是就是葬在呃希伯伦，所以在这个地方，他就变成一个啊、呃，好像是一个先知的圣墓，然后或者是说就是等于三、嗯、三大宗教的一个圣、哎、地啊，对，那。呃，巴勒斯坦以这个名目来申请，然后就是说，那这是巴勒斯坦人的世巴勒斯坦的世界遗产。那以色列就会觉得非常的不高兴。那不高兴的原因，第一个当然是就是对巴勒斯坦，呃，把这个这
1: 个是历史仇恨
0: 呃，当然跟有争议有关。第二个问题是，呃，我们刚讲他是希伯伦，他是亚伯拉罕的、呃、可能传说中的一个安葬地，但是亚伯拉罕同时也是犹太人的先知，犹太人的祖宗。对。对，那所以他会变成说，那你在这个名目上面，你说这个是巴勒斯坦人，可是他明明是也是犹太教很重要的圣，就圣士啊，然后有很多先知啊，然后那个时候的总理纳坦雅胡念了一大串、就是，就是就是先犹太先知的名目、嗯，然后来说、啊，那你怎么可能怎么可以不参考以色列意见？那为什么就是在整个申请名目或通过名目上，就是只采用巴勒斯坦？人？对，这个就是、对于。以色列来讲，它就是一个历史战争的一个记忆。比如说哈，因为有很多东西是重复的嘛，嗯、那最最敏感，然后也没有办法搁着的，当然就是呃耶路撒冷，啊、对吧、啊？啊，原地竞争寺到底是圣圣殿山还是呃原地竞争寺啊？等等等，那这个问题又牵扯到很多。那最后就是在这个冲突之下，那美国跟以色列就很不高兴，就觉得说啊，你这个是受到政治操弄。那 UNESCO 联合国嘛，就就靠这些国家，这些捐钱少国家，就是哎<笑>、欸、用票数啊碾压。那所以后来就是就因因为这样的份而冻结资金，然后,後退出这样。
1: 对，就像这类似这种争
0: 议，这对 UNESCO 来说自己也是很难搞。对、啊啊，尤其
1: 偏偏就是世界上有这种
0: 。对它他,他难搞的点在于说，有些是比如说哈，你五千三千年前的哈，三千年前的。历史遗迹，那那个时候是现代的这些民族国家都没有都没有出现，然后甚至说民族它中间可能会有不同的分混合分裂，然后或者消失。那你现在就只能用地理，然后或者是用政治。那在某些敏感地区，好、啊，比如说像是以色列跟巴勒斯坦，对，有那个国土混在一起，那你到底要用谁的名目来跑？那他又因为是 UNESCO， 它又是联合国的附属组织。那所以变成说，谁有权投票？ u n e s c o 谁能加入成员？那你又要是联合国成员国，那你台湾要阿里山小火车，<笑>之前不是也要弄？哎<笑><對對 S 1>、欸，抱歉，你不是成员，哎、欸、哎、欸，对啊，对啊<好>你，你就只没有办法登入那个最终的名录里面去。
1: 所以他那个中间其实背后那个运作逻辑里面也有很多带有这的确有现代政治性。对
0: 啊，巴基斯坦它是它是可能观察国啊，不是政治成员国啊，那<對>那这样又可到底又但是又是 u n i x 的成员国，<笑>那这样就很混乱。<好>那到底应该要怎样去提？而且这几年除了就是观光经济啊，或世界遗产就弄出之后啊，我哇爆发喷发，对对对对。那那还有就是说那个东西会变成一个。文化软实力的认证，那你再更现实一点，那可能会变成基层官员的一个绩效啊，什么什么之光啊，巴拉萨之光，哎、欸，对啊，嗯、對我我我
1: 推动这件事情，申请世界遗产成
0: 功，对，所以像比较在这几年比较积极在做这件事情的，比如说像是中国啊，韩韩国其实也蛮积极，的。韩、就是、国推
1: 了很多无形文化财的部分，对，
0: 他就是要卡住那个位置，或者是在强调说啊，这个东西是我呃民族文化的一部分，那其实。说穿染，大家也不是那么在意，就一般人也不会每天去看 UNESCO， <笑>就是告教导你什么事情。<對 S 1> 那东西其实那某某个程度上是也是要满足，就是自然政治的政治的一个国族<對><個>需求、啊，就是
1: 制度上面的一个理什么 KPI 啊？对啊，就是
0: 他确实确实确实会有这样的状况
1: 。对，所以所以假如我们拿这事情拉回到新一线好了。这
0: 个新闻出
1: 来之后，当然一方面我们在日本新闻可以看到，主要跟日韩之间的一些外交磨合啊是一个重点。那另一方面，就新系县当地，哇，那是大欢喜啊,、嗯、啊！各地的那个新闻里面都讲，那太赞了。嗯、因为过去已经有五次要申申请，但是就没有去成功嘛。那这一次终于要送出推荐书了，太好了，搞不好有机会。可预期应该是2023年应该会做出决。这个结果啊，到底会不会申遗成功
0: ？那如果申遗
1: 成功的话，那新舄县第一个，当地第一个有这样的一个遗产，那对于观光或对于地方的这个这个施政绩效，当然就是一个很大的这个帮助意啊。
0: 不过比较微妙的事情，这件事就是首都金山要申遗啊，嗯、一开始出来就是其实日本。地方新闻，然后其实大家都觉得哦，好 OK 啊，欸、就是生意这件事情，欸、大家就是一种乐观积极，不会反对嘛，欸、是有过没过，或者是到底伸手没关系，你就伸先伸再多，对啊，好像不错嘛，祝福乐观祝福。但后来韩国的抗议消息出来之后，就是日本的媒体啊，比如说朝日啊、读卖啊，或者是诶诶、嗯欸、雅虎啊，他们常出现都会觉得韩国在这抗议，欸、抗议出来啊，民族情绪就起来，所以因为韩国的抗议。导致就是，比如说像是自民党里面，哎<笑>、欸，高市早苗，哎、欸啊，安倍晋三都有特别出来就是喊话。那甚至像朝日新闻或读卖也有讲，就是在最后啊，就是岸田文雄政府其实有觉得啊，这事情有点麻烦，怎么又韩国又来吵，然后就在想，真要想要了解什么事的时候，啊、安倍就出手去巧，对、欸，就去布局他说，哎、欸，这个要要要。要<笑>
1: 这是你的后来传出很多内幕，本来想说单纯的一个生意，怎么会扯那么多？对,啊、对，当然一方面的确跟南韩的抗议，然后激发出很多一般日本人心中觉得，哎，这到底关你什么事？
0: 对啊，会有这种
1: 普遍印象。那再来就是日本的说法，因为就是说我是以江户为。核心嘛，所以应该还好吧。就大概始鸡同鸭讲
0: ，就是我说我就这个我就是用江户的文化历史为主啊。你在那边抗议，对啊，那那个东西就不是重点啊。韩国就会觉得说什么不是重点，那个东西你要先道歉才、啊、对，就又变成勾勾起那个未解的世仇这样。那日本
1: 政治方面的考量里面，那几个包含像是朝日新闻或者时事通信社啊，嗯、都有去做一些内幕的讨论，之中就讲到说，岸田文雄一开始对这件事情是顾虑的。原因是因为升起这件事情，他已经知道会引发南韩的不满。那现他的顾虑是在于说，我现阶段需要为这件事情跟南韩纠扯不清吗
0: ？哎、欸，有很多事情要考虑的哦。第一个是呃，现在中国的问题，对，然后北韩的问题还没解决，然后自己这阵子一直在发飞弹。<笑>然后再来，还有就是韩国要在三月份要做大选，对大统领要选要要改选嘛？那现在呃执政党这边文在寅对日的态度一直都蛮强硬的，他的继承者呃李在明呃现在民调屈居第二，然后咬得很紧，很混乱啊，对日本是超级不友善。那所以在这个时候，这人家在选举的时候，然老出这个事情，可能会引发的边际效应，其实按就岸田这个比较谨慎的性格，确实会觉得说、啊。嗯，而
1: 且很有趣，就在这个事情的前一阵子，嗯，安田跟拜登做了一次视讯的通话，讲做吐槽吗？没有没有，他们在会谈。嗯、那时候拜登有讲一个，跟他说，因为考虑到中国跟北韩问题，所以希望啊当面跟这安田说，希望日本跟韩国好好合作，好，那你来维护这个区域安全的同盟的问题啊，你们两韩两两国之间应该把一些。纠葛先放下，那暗点把这件事情听到心里面去，觉得说，那现阶段应该不太适合再拿这个纠纷把自己搞得这很多头烧。
0: 暗点会希望化解这件事情嘛？因为他过去在外向的时候，其实也跟韩国那边、嗯、算是下了蛮多功夫的。对。那所以在这个状况之下，就是也不难理解说，他希望就是以和为贵。但是，嗯、呃，特别是在这个佐渡金山生意，对对,对整个。你对霞关那边看的，好像对，让我觉得好像不是很重要的事情，就是嗯，反正那边都四百年了，我再延个一两年好像也无差。当时一个考虑是说，我有必要在二零二
1: 二年申请，然后二零二三年这个决定，那万一最后失败呢？嗯，啊，失败了那这个事情不是搞得就很也、欸、灰头土脸。对，所以他觉得说没有必要在这时候拿佐路金山拿世界遗产来赌这一趴好像没有什么太大的利基点。可是在，在内部自民党内部里面，尤其保守派系，对这件事情的执
0: 意很强
1: 、呃，跳出来，而且是很大声喊的那种状态。对，就是说，哎、欸，这件事情就应该要申请，因为已经讲很多次了
0: 。对，像那<那>高市长们还才出来说，啊，这个是跟日本国的那个生<我>威威信跟国家名誉，<對>他的国家名誉之战。对，
1: 好、哦，那我怎么可以因为南韩有意见，所以我
0: 就不推呢？呃，安倍讲的方式也有出来讲，他是说，就是、嗯、不应该因为害怕。引发争议，然后就不去做这件事情。<對>就是、说不要惧怕历史战，对
1: 对对，啊，所以就想要强对这件事情。那内部其实保守派系是有一些这个强烈的执意，然后也对岸田这样子好像有点瞻前顾后，有点,有点维持啊。所以又考虑到说，今年七月又有参议院选举，嗯，岸田政权里面可能就会涉及到那岸田自己作为一个党内并不是强力派阀的人，那我现在是首相。那万一保守派系卷起来把我这个钳制我的话，嗯嗯嗯嗯那对岸田自己来说不是一个好事
0: 。特别他这阵子也是因为就是呃，比如说那个十万日元对发这个现金、哦、这个疫情补助，对，然后还有就是整个疫情的那个放宽收紧，以及就是各地的呃，比如说医疗的一些筹备问题，嗯、他其实弄得有点灰头土脸，就是不算是说很大伤，但是你就会觉得说好像。呃，你新冠上任不久就遇到这些事情，有点施展不开来。对，那许多比如像朝日哈读卖，也都有在讲说，就是派阀之间呢、啊，像呃，现在已经变成安倍安倍。现在最大的
1: 派是安倍派。
0: 对，安倍派，因为他现在当当当会长了嘛、欸。对对对，当会这个派阀会长。就一直有西有有想要给他下马威，或是双方在比如说针对比如说中国啊，或者意见会有有的时候会有不一致。那当然不是很严重，嗯、基本上都是在维持在自民党的这个呃大方向上，并不是说<對>哎岸田亲亲中或不亲中啊。其实问题都是比较算是比较细微或比较优微的派系之间的势力对角力。那特别是在之前有好几个二阶。那整个这个都下来之后，嗯，嗯大家都希望就是啊，虽然说赢了选举，但几个派阀之间想要争争争那个结构利益啊，对，刚好在重整的一个不稳期，嗯、那透过这个方式来彼此在暗中角力啊，也让这个左渡金山啊暗潮汹涌
1: 。对，那后来的一些内情的报道里面，倒是有讲到说，那以岸田过去的形式风格，它一直是一个。对外说他是一个善于倾听的人，嗯，所以他就针对佐助田这事情，四处去向几个大佬们倾听他们的意见，其中就包括了安倍晋三本人。那安倍当然就是跟他强烈的说这个事情要让他就是要让他送出去，那
0: 、啊、确实好像也<那>我觉得某个程度上也是在敷衍安倍啊。<笑>啊你要说好、啊、就送，对啊、因为。你送出去，那离就是接下来表决、啊，其实还有一段时间。那、嗯、你到时候韩国都不知道选第几轮了
1: 。对，而且因为中间你还有这个 UNESCO 要派人去做一些那
0: 个调查，对啊，评、啊、估嘛。你就整个逻辑上来讲，你你确虽然说这个时候送啊，到日本也有一些意见，觉得说啊，你干嘛这个时候搅浑水？对。但另外一个方向也是觉得说啊，这韩国现在乱在忙选举，没有时间在动员这个。<笑>这个民情啊，這個、对啊，哦、而且确实，像越金剑岛，就是左渡金山，呃，无论是知名度好了，或者是说，就是跟韩国人之间的这些历史基绊，嗯，或历史纠葛啊，其实没有到那么明显，或大家都知道，对，或者像南京大屠杀这一类，嗯
1: 、太过于敏感，嗯、<好>就大到太起太过分歧的，嗯、对对，而且前面讲军舰岛那个时候也很引大很浅大争议，哎、欸，可
0: 是过了。对哦，
1: 那所以大家想，那这一次这个卢俊山应该
0: 有把握是会过的。对、啊哦，而且你那时候军舰岛还是那个明治工业文化历史、啊、产业革新嘛、啊，明治那个时候就就正好是都,都过了，对不对？對啊、我江
1: 湖这会不过，江湖那个跟你韩国人没关系啊，<笑>对不对？<笑>对，所以他他的赌这个算盘上就是说我、哦、这个东西一定会过了啊、哦，所以赶快今年二零二年就先送，那同时又能稳固说让安倍这个保守派法。哦，可
0: 以来稳固
1: 一下现在党内的这个。我
0: 我们要强调一下，就是安倍他真的在意这件事情吗？可能也不是。那你说他真的对超级超级爱历史？对、哦、啊，是应该还好。对，这个这个山口县的这个<笑>山口县的这个这个跟那个没什么关系。但透过这些可能看似不重要的一些角力，嗯、其实大家都在争那个出头
1: 。对对，就
0: 是比如说我今天出来喊声，然后岸田因为这样，然后所以然后我的气势就起来。<對>其实大家真的是在争这种太极的气势。对，
1: 那或者是说，哎、欸，新系线的地方对你的支持度，对，借力实力啦。对啊，那你说广义上来讲，你最后整个国家利益来说，你确那如果成功，那未来可预期，假设疫情结束以后，观光,光彩的部分也会是一个这个至少有一
0: 个有一个品牌或一个招牌推出去嘛？对啊，对啊。所以整体上来讲，看
1: 算一算，好像哎、欸，好处还是多过于坏处啦。嗯、啊，所以。在这个运作之下，那也就确定说，他家今年就把他送出去要来申请。那最快应该是2023年才会知道到底会不会成功。嗯，那之中也有趣哦。大家想说，哎、欸，那以自民党执政党为主，那应该他们都是有志一同。那、啊啊、也有去访问在野阵营啊。虽然说在野阵营那个声势实在是有讲跟没讲一存在沒在意你存在感太低了哦。但是呢，其中一个很有趣的反应是日本共产党，日共。嗯大家想说比较左翼吧？那日共应该通常都是刚刚被唱反调嘛？哦，跟这个自民党唱反调。但日共的智慧和夫，他有出来讲，他支持这件事情去送世界遗产
0: 。那为什么
1: ？哎、欸，原因是因为这个当然可以啊，因为这个是很独特的技术发展史嘛。但他讲到说，那个真强制劳动的事情啊，朝鲜劳动事情，你就明明白白写出来不就好了？你就正视他，因为江户的时候也有这种事啊。你就把那件事情一起拿出去，然后就世界，其实也世界遗产，这个没有什么冲突，所以他认为支持这件事情可以去去来申遗啊，而、啊、反而并没有并没有说反对官方这么的强力 push、嗯。那其实这个观点里面，也就呃，就是整个事情里面蛮微妙，是说面对这种负面的历史遗产，某种程度上，如果你不用那么避重就轻，你反而摊在阳光下拿出去讲话，某种程度上恐怕还是让自己可以。
0: 比较好下台啦，
1: 哎、欸，也比较不会那么绑手绑脚，然后让大家彼此都也有一个台阶可以下，那又可以申请世界一产，其实也会是一种方向啊。对
0: 、yeah. 啊，啊、呃，今年不知道有没有机会去日本？
1: 呃，那个佐渡金山，我越看越好
0: 玩哎、欸，你挖挖挖一下，<笑>挖不知道有沒有，它是有那个体验工房啊，黑暗旅不是的，不知道体验
1: 工房是那个做那个那个好像就是那个制那个制作小胖那些。Oh, 製哦，制作小胖哦。对啊，就是有些那种小小型的那种体验工坊，
0: 嗯
1: ，感觉是应该蛮好玩。我看,看了 YouTube 很多影片，觉得还不错哦
0: 。哦，最这最这兩这两年这两三年在喝清酒
1: 、啊欸、
0: 清酒是,是对新系的新系的酒不错。对，哎、欸，新系酒不错，对，那个蛮蛮淡丽的，淡丽高雅，<笑>淡丽高雅。<對>哇，你是
1: 走淡丽高雅类型的？对，是淡丽新口。我记得，我想是因为星系米的关系吧，嗯，因为它当地的米非常出名，也是蛮出名，产米很出名，对对对，高纤袋不错，高纤袋那
0: 酒酒造啊，那
1: 不错不错，最近喝了一次，哎哎不要不要，哎不行的，啊，当然这个这个饮酒要注意啦，不要过量，好好，那感谢大家的收听，那这个金善的事情也祝福大家，这恭恭喜发财，哎发大财啊，好，我是编辑纪耀，儿子哦，我们下次见喽，拜拜。